0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine d'un abonné. Aujourd'hui, on a un abonné très intéressant, c'est donc Nathan, 21 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a un peu tout à construire au niveau de son patrimoine. Donc, on va voir eh bien, comment construire un portefeuille d'investissement intéressant, comment à 21 ans, on pourrait développer sa richesse finalement, comment on peut développer son patrimoine, faire fructifier son patrimoine. Et Donc, il est étudiant, apprenti. Euh, pour l'instant, il gagne 22 800 euros, ce qui fait 1900 euros euh, par mois. Euh, il a un patrimoine brut pour l'instant de 20 000 euros. Et euh, ses objectifs financiers, c'est d'atteindre le FIRE, donc Financial Independence Retire Early. Donc, c'est une retraite anticipée à l'âge de 36 ans avec 1 million d'euros de capital. Donc, ça, c'est son objectif qui est quand même très ambitieux. On va voir ensuite s'il est réalisable ou pas, on fera des projections patrimoniales, on va analyser un peu aussi ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà mis en place. Deuxième objectif, acheter mon premier logement dans deux ans après être sorti de l'université, avoir un salaire élevé à la sortie de l'université 40 000 euros brut annuel et puis avoir mon premier logement à louer dans cinq ans. Alors, je répondrai après à ces questions. Euh, il y avait plusieurs questions, notamment comment savoir si euh, notre portefeuille est bien optimisé ou s'il est le meilleur possible. Est-ce que c'est important de rééquilibrer le portefeuille? Si oui, comment le faire? Est-ce que euh, il est mieux d'investir sur les SCPI private equity directement? ou via Assurance-Vie. Donc ça, on aura le temps d'y répondre. Et puis, j'aime bien aussi demander un peu quel a été le déclic euh, qui vous a décidé d'investir euh, pour Nathan. C'est après avoir lu les livres sur la finance et il est intéressé par l'idée de FIRE. Et aussi, quelles ont été euh, les erreurs de Nathan. Alors, dans le passé, il a passé trop de temps sur le stock picking qui n'est pas une bonne stratégie d'investissement. Et euh, aussi, qu'est-ce qu'il aimerait changer ben, J'aime bien avoir plus de connaissances sur la finance et l'investissement. Si on regarde un petit peu son, déjà son patrimoine en détail, son patrimoine actuel, donc... Il s'élève à 20 250 euros. Aujourd'hui, Nathan, il a 1 000 euros sur compte courant, 5 500 euros sur livret, euh, il a 1 500 euros sur le PEA, 1 000 euros sur compte titre, 7 000 euros sur assurance vie. Donc, on aura le temps d'en reparler, mais c'est peut-être ici une erreur de commencer autant sur l'assurance vie plutôt que sur PEA. Ensuite, SCPI, Private Equity et Crowdfunding. Euh, si on voit un petit peu le pie chart de son, de son euh, patrimoine actuel, donc essentiellement de l'assurance via une unité de compte, après il a les livrés, ensuite il a le Crowdfunding euh, et puis après on voit quelques euh, investissements un peu satellites. Euh, Aujourd'hui par exemple son PEA pèse que 7,4% de son patrimoine. Donc si on fait maintenant un petit peu l'agrégation, finalement il a 6500 euros en liquidité. Et puis il a 13 750 euros en placement financier. Donc si on regarde, avant de jeter un œil à son portefeuille financier, un petit peu ses finances personnelles. Donc on voit qu'il gagne 1500 euros de revenus professionnels, donc grâce à son alternance, j'imagine. Et puis il gagne aussi 400 euros avec des allocations, donc euh, peut-être allocation logement ou d'autres allocations ici. Donc euh, il gagne 1900 euros par mois. Au niveau de ses dépenses, donc il a globalement loyer 450 euros, alimentation 300 euros et puis 15 euros d'abonnement euh, Internet, téléphone. Il n'a pas renseigné ici un petit peu tous les, toutes les autres dépenses qu'il qu peut y avoir. Peut-être il y a ses parents qui peuvent financer ou peut-être qu'il euh, a préféré tout mettre euh, dans euh, dans le loyer ou alimentation, je ne sais pas. En tout cas, euh, le loyer est plutôt faible, 450 euros, voilà, j'imagine un studio étudiant ou autre. Donc finalement, voilà, il a des dépenses contraintes qui sont assez limitées, 765 euros par mois. Au niveau des dépenses courantes, habillement, transport, loisirs et vacances, santé... Et puis, abonnement, Netflix, salle de sport. Là, on est à 340 euros par mois. Donc, euh, si on résume, il a 1900 euros de revenus, 765 euros de dépenses contraintes. Donc, il a un reste à vivre de 1135 euros. Et puis, il a des dépenses courantes de 340 euros par mois. Et donc, une capacité d'épargne par mois. Donc, ce qu'il peut placer, ce qu'il peut épargner, ce qu'il peut investir. C'est 795 euros par mois, ce qui est déjà très, très bien. Si on regarde un petit peu la règle 50-30-20, on voit qu'il ben, arrive à épargner 41% de son épargne. Donc, euh, c'est plus que 20% qui était la référence dans la stratégie 50-30-20. Donc, ben, c'est très, très bien. Ça commence bien, en tout cas, euh, ses finances personnelles à, à 21 ans. Et c'est super de s'y prendre aussi jeune, aussitôt. Épargner, investir, commencer à préparer son avenir financier. Euh, développer euh, son patrimoine, son capital. Ce n'est pas du tout antinomique avec euh, aussi bah, pouvoir se faire plaisir, profiter de la vie, profiter de sa jeunesse. Personnellement, je ne suis vraiment pas dans l'optique de euh, frugalisme maximaliste avec euh, une privation extrême euh, des dépenses euh, vraiment minimisées au maximum euh, pour pouvoir ensuite profiter dans 15 ans, dans 20 ans. Euh, Ce n'est pas ma philosophie en tout cas d'investissement et de, et de vie. Euh, donc, Vraiment, le but, c'est aussi profiter de la vie, pouvoir se faire plaisir, mais également planifier, anticiper son avenir, développer son patrimoine, créer des revenus passifs. On sait que c'est super pour se créer plus de liberté, plus de, de temps aussi pour soi, etc. Créer des, des revenus, en fait, qui viennent du capital et non pas des revenus qui viennent de notre temps passé. Et c'est ça vraiment qui va ensuite nous amener à un certain confort, à un certain luxe de vie. Le but, c'est pas de souffrir aujourd'hui pendant 10 ans pour ensuite profiter, non c'est profiter aussi aujourd'hui, l'idéal ça serait donc d'avoir les deux, pouvoir profiter aujourd'hui mais aussi pouvoir profiter demain. Si on regarde maintenant son portefeuille financier, donc euh, au niveau des ETF et des fonds de placement, donc on voit un petit peu les différents ETF première ligne à 4189 euros, c'est euh, des fonds sous gestion pilotée dans une assurance vie. Donc là, euh, vous êtes beaucoup, quand je, je vois, quand j'analyse un petit peu les patrimoines et quand aussi il y a des clients qui viennent vers nous euh, pour le, notre cabinet de, de conseil en gestion de patrimoine, donc c'est Conseil, euh, ben il y a beaucoup de gens qui font cette option-là, c'est-à-dire euh, ben suivre les conseils du banquier, suivre les conseils d'un CGP non indépendant, suivre euh, ces conseils-là et puis ouvrir une assurance vie en général donc, il y a des frais qui peuvent être assez importants. Ensuite, on va avoir une, une gestion sous mandat et euh, ils vont sélectionner pour nous des fonds de placement. Alors ça, ça pose plusieurs problèmes et le principal problème, c'est le problème des frais. Dans ce genre de placement, en fait, on a plusieurs frais. Euh, donc, premièrement, on a les frais liés au contrat de l'assurance-vie. Donc ça, en général, ça va s'élever entre 0,5% par an et 1,6% par an. On a vraiment des très très bons contrats et euh, on a déjà sur cette chaîne comparé les meilleurs contrats d'assurance-vie qui peuvent réduire au maximum les frais avec 0,5% de frais euh, par an. Les plus mauvais contrats seront souvent les contrats des banques traditionnelles Société Générale, Crédit Agricole, Banque Postale, etc., qui vont tourner plutôt autour de 1% jusqu'à même 1,6% de frais par an, ce qui est énorme. On verra ensuite l'impact. Ensuite, on va payer les frais de mandat de gestion pilotée, donc c'est-à-dire des gens qui vont sélectionner pour nous les fonds dans lesquels investir. Donc là, ça peut tourner entre 0,2% par an et 1% par an. Et puis ensuite, il y a les frais des fonds d'investissement choisis. Ces frais-là peuvent tourner autour de 0,2% par an si on choisit par exemple des ETF. Ou jusqu'à même 2 voire 2,5 parfois par an. En fait, on a un millefeuille de frais, on a un empilement des frais qui fait que, au global, on peut payer entre 0,9 et 4,6 par an. Ce qui est énorme. Pourquoi Parce que c'est certes des petits pourcentages. On se dit 2-3 par an, c'est pas beaucoup. Mais en fait, déjà, si on compare ça à la performance en bourse performance annuelle en bourse, on va dire, c'est euh, brut d'inflation, c'est autour de 7 à 10 par an. Si on a une performance, par exemple, de 8 par an, des frais à 4 eh bien, ça nous prend la moitié de la performance. Donc là, on comprend qu'on est en train de payer, en fait, 50 de la performance sur le long terme. Et en fait, si on fait une simulation d'impact des frais avec donc, les intérêts composés sur plusieurs années, donc là, ici, j'ai mis sur 25 ans, un placement à 0% de frais, ici en vert, de 10 000 euros investis à 10% par an. On a 108 347 euros de capital final. Mais avec des frais de 1,5% par an, on tombe à 76 867 euros. Donc on vient de perdre 29% des gains. Et avec 3% de frais par an, on tombe à 54 072 euros. On voit que notre capital final a été divisé par deux. Et donc on vient de perdre 49,9%. Donc 50% des gains ont été perdus à cause de ces petit, entre guillemets, 3% de frais. Sur 30 ans, l'impact est encore plus énorme, euh, puisque euh, sans frais, donc on est à 174 000 euros. Avec 1,5%, on fait moins 33%. Et avec 3% de frais, on fait moins 56% des gains qui ont été euh, prélevés, en fait, qui ont été enlevés à cause de ces frais-là. Donc il faut faire très attention avec la gestion sous mandat, les assurances-vie à frais élevés et les fonds d'investissement à frais élevés et aussi cet empilement des frais. Pour vous donner quelques exemples réels, la banque postale a par exemple une assurance-vie avec 0,85% de frais par an d'assurance-vie, 1% de frais, de frais de mandat et 1,9% par an de frais de fonds d'investissement. Ce qui fait... En tout, 3,75% par an de frais. Si on prend euh, la Société Générale, on peut trouver une assurance-vie avec au total 3,83% de frais par an. Et c'est vraiment colossal sur le long terme. Donc, il faut faire très attention à ne pas partir dans de mauvaises directions, surtout au début. Et ben, si vous avez aujourd'hui des assurances-vie, des, euh, des mandats de gestion, des fonds d'investissement à frais élevés, eh bien, je vous invite vraiment à analyser tout ça et à voir si c'est vraiment... À ça qui va eh bien, développer votre patrimoine, valoriser votre capital ou pas. Et en plus de ça, ici, je ne parle uniquement que des frais de gestion. On pourrait rajouter les frais de versement, des frais d'arbitrage parfois, des frais de sortie également de temps en temps. Ce qui fait que l'addition au global peut être très 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 salée. Et, euh, et en fait, on peut ben, placer son argent, mais en fait, il peut ne rien rapporter. Ça arrive souvent que des clients viennent nous voir et nous disent, euh, voilà, ça fait 5 ans que je suis... Euh, chez Untel et euh, ben, j'ai rien gagné globalement, euh, mon, mon contrat a fait que stagner en 5 ans. Euh, si on a eu des marchés dans le même temps qui ont bien augmenté, eh ben, c'est absolument pas normal. Donc attention à ces fonds sous gestion euh, pilotée, on a ensuite ici plusieurs euh, ETF donc ça c'est très intéressant les ETF surtout pour investir en bourse, on a des frais minimisés. A uh, noter ici qu'il y a quelques petites erreurs, je pense, notamment uh, des ETF qui sont pas mal placés en assurance vie. Quand on a un profil jeune, comme Nathan ici, uh, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt uh, prioriser en tout cas le PEA. Uh, pourquoi Parce que le PEA, justement, il n'a pas ses frais de gestion. Donc, on va économiser pas mal de frais en plaçant sur PEA. Et comme il y a uh, sur PEA, on a accès à ce genre d'ETF, Russell 2000, Emerging Markets, Europe, Nasdaq, autant les placer sur PEA, on va avoir l'avantage fiscal du PEA, et euh, comme ici à 21 ans, le, le, on va dire que l'objectif n'est pas la transmission de patrimoine par exemple, le cas contraire, l'assurance-vie pourrait être intéressante, mais ici à mon avis, euh, le PEA est plutôt à privilégier. On a ensuite un ETF sur les cryptos, donc avec plusieurs cryptos dedans, crypto-basket, on a ensuite un ETF sur le marché obligataire. On a aussi un ETF de high shares ici, diversifié sur plusieurs commodités. Donc globalement, il va notamment utiliser des futurs, des, des contrats financiers pour investir sur des métaux précieux comme de l'or, de l'argent, euh, des, euh, des matières premières, du blé, du pétrole, etc. Ensuite, comme autre placement financier, Nathan, il a quelques SCPI dans une assurance vie. Donc les SCPI, je rappelle, c'est de l'immobilier papier. Ça permet d'investir en immobilier de manière Passif. Il a aussi donc du private equity sur Anaxago et un peu de crowdfunding immobilier avec Omunity. Alors maintenant, on va reprendre un petit peu les objectifs de Nathan. On va faire une projection patrimoniale, on va voir si ben, ça serait possible pour lui d'atteindre le Fire à l'âge de 36 ans, et puis on répondra aussi à ces questions ensuite. Alors j'ai repris ici le patrimoine financier de Nathan, donc euh, les liquidités, SCPI, actions, obligations, crowdfunding, private equity. Ici j'ai mis un petit euh, taux prévisionnel brut de performance annuelle, donc notamment sur les SCPI 4,5%, actions 8%, obligations 4%, crowdfunding 7%. Euh, effectivement ça génère autour de 10% brut, le crowdfunding immobilier. En ce moment, on a quand même pas mal de retard, pas mal de, euh, de défauts. Et puis, il faudrait aussi compter la fiscalité. Globalement, la fiscalité sur le crowdfunding, c'est 30% de flat tax. Donc, très rapidement, de 10, on passe à 7%. Une option intéressante pour le crowdfunding, c'est aussi de le placer sur PEA, PME. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et puis private equity, alors ensuite, j'ai mis un taux d'inflation de 2%, ce qui fait un, un taux prévisionnel net d'inflation eh de moins de 2% par rapport à ce qu'on a mis ici. Et donc, Nathan, avec ses placements actuels, globalement, il a un taux d'appréciation de son capital total net d'inflation de 3,66% par an. Mais il a une capacité d'épargne de 795 euros par an. Donc ce qu'il serait possible de faire avec cette épargne, c'est ce qui est décrit ensuite dans ce tableau, et euh, eh bien c'est d'investir donc cette épargne tous les mois, tous les ans, euh, dans différentes classes d'actifs. Donc notamment ici j'ai mis 7,5% sur SCPI, 65% plutôt en actions, 7,5% sur obligations, 10% en crowdfunding, 5% en private equity, et puis 5% en liquidité. Euh, sachant que Nathan aujourd'hui il a 21 ans, peut-être que ses parents aujourd'hui l'aident, mais peut-être que plus tard, euh, eh bien de plus en plus il aura besoin d'un peu plus d'épargne de précaution. Peut-être que ses dépenses vont augmenter, peut-être qu'il aura euh, des responsabilités aussi. Et donc j'ai mis ici qu'il euh, rajoutait 5% d'épargne par an dans ses liquidités. Alors noter es que pour son épargne, je l'ai apprécié de 7% par an. Alors c'est beaucoup, mais euh, comme en fait Nathan aujourd'hui est étudiant, on peut s'attendre à ce qu'il ait ensuite un salaire plus élevé. Il va avoir euh, peut-être un salaire débutant au début. Alors je ne sais pas dans quelle branche il est. Peut-être qu'il est dans la branche ingénierie euh, ou.. Peut-être qu'il est en école de commerce aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, mais euh, j'ai considéré que son épargne tous les ans allait augmenter au fur et à mesure des années. Donc ici, j'ai mis 7%, surtout qu'il va y avoir un gros gap plutôt euh, entre le passage de être apprenti à être salarié dans euh, une boîte. Donc on voit ici son épargne qui augmente au fur et à mesure euh, jusqu'à ses 36 ans parce que du coup, c'était l'objectif de Nathan, à 36 ans, être indépendant financièrement. Donc ici, avec cette simulation, Nathan à 36 ans, je suis désolé, l'objectif est un peu ambitieux euh, puisque ici, on aurait un capital final net d'inflation, hein, c'est bien pris en compte dans euh, la performance annuelle des différents placements de 295 000 euros avec 95 000 euros d'intérêt euh, gagné. Donc ici, ce serait un petit peu la courbe euh, de, euh, de, de développement de son, euh, de son patrimoine, de son capital. Évidemment, l'hypothèse, elle est surtout... Et ça va être le plus important pour Nathan sur sa capacité d'épargne par an. Ici, j'ai mis 7%, mais vous voyez, si on passe à 10%, par exemple, euh, on a des résultats qui sont sensiblement différents. Ici, on a 363 000 euros. Euh, de la même manière, si au lieu de, euh, euh, de mettre 795 euros par mois, euh, on, euh, on rajoutait 500 euros parce que Nathan, euh, en fait, on va faire la simulation directement avec son salaire euh, nominal. Voilà, les résultats seraient aussi sensiblement différents, 569 000 euros. Pourquoi Parce que Nathan, aujourd'hui, euh, son patrimoine n'est que, entre guillemets, de 20 000 euros. Ses investissements tournent autour de 9 000 euros. Pas beaucoup de, de patrimoine encore à investir. Et donc, euh, la vraie variable, le, le vrai driver, finalement, de euh, son capital à ses 36 ans, euh, ça va surtout être combien il va réussir à épargner tous les ans et combien il va réussir à investir, à placer... Ensuite, donc on va dire que de ses 21 ans à ses 30 ans, 35 ans, ce qui va surtout jouer, c'est son taux d'épargne. À partir de 35 ans, là, il aura un patrimoine plus important. Là, ce qui va commencer à vraiment apporter ses fruits, ce sont les intérêts composés et ce sont les placements qu'il aura fait précédemment. Et donc, à quel point il aura mis en place des stratégies efficientes pour développer son patrimoine. Mais aujourd'hui, avec donc ce petit patrimoine, bien la vraie variable, le vrai game changer, le, le vrai driver, pour Nathan aujourd'hui, c'est sa capacité d'épargne, est-ce qu'elle va augmenter, est-ce qu'il va réussir à pouvoir épargner, investir plus d'argent ou pas. Donc si on fait bah, plusieurs scénarios, on pourrait dire que le scénario excellent pour Nathan, c'est qu'il euh, bah, touche un salaire assez important, qu'il réussisse à mettre pas mal d'épargne de côté, euh, que ses placements aussi commencent à lui rapporter de l'argent, et euh, là il aurait peut-être un patrimoine à 36 ans de 643 000 euros. Et à ce moment-là, il pourrait avoir un patrimoine intéressant dès 36 ans. Maintenant, euh, son objectif était d'avoir 1 million d'euros de capital. C'est quand même assez compromis. Hein. Euh, 36 ans, c'est donc 15 ans d'horizon de, de placement. Euh, en partant de 20 000 euros, euh, ça peut être quand même assez difficile pour Nathan ici. Euh, sauf si, eh bien, voilà, il a un très bon emploi et il a de très bons salaires ensuite. Si on reste dans des scénarios un petit peu conservateurs et des scénarios plutôt moyens, on va plutôt s'approcher autour de 300 000 euros de patrimoine, qui est déjà très très bien à 36 ans, Nathan. Et c'est ensuite que ça peut s'accélérer. Mais voilà, une retraite anticipée à 36 ans, c'est un objectif quand même très ambitieux, peut-être trop ambitieux. Donc peut-être qu'il va falloir redoubler d'efforts ou bien revoir un petit peu ces objectifs ici. Donc Nathan, il avait aussi des questions. Comment savoir si notre portefeuille est bien optimisé ou s'il est le meilleur possible alors, il faut comprendre que l'investissement, c'est pas une science exacte avec une réponse précise pour chaque personne. Il faut faire ça exactement. C'est plutôt un art, un art et évidemment, il y a quand même des règles de base, une bonne diversification. Il faut que les investissements soient en accord avec les objectifs qu'on veut atteindre, en accord avec le profil de l'investisseur aussi. Quelqu'un qui a peur de la volatilité, on ne peut pas lui mettre 100% en action, par exemple. Une fois qu'on connaît le profil de la personne, qu'on connaît ses objectifs, on sait qu'il y a des classes d'actifs qui ont fait leur preuve. Donc ici, on a parlé de bourse, on a parlé de SCPI, on a parlé de private equity. Voilà, chaque classe d'actifs a son utilité. La bourse, on sait que c'est une des plus passives, des plus performantes, mais il y a toujours une contrepartie, c'est qu'il faut tenir sur le long terme et on peut avoir de la volatilité court terme. Les SCPI, ça fait ses preuves depuis plus de 70 ans. Euh, ça permet d'investir en immobilier passivement, mais on a euh, des performances qui sont quand même inférieures à la bourse, autour de 5-6% on peut s'attendre de, euh, de rendement. Euh, et puis, on peut avoir aussi potentiellement une, une plus-value immobilière dessus. Mais euh, là aussi, il faut faire pas mal de travail puisqu'il faut optimiser. Euh, Est-ce qu'il faut partir en assurance vie Est-ce qu'on peut investir via une société Est-ce que euh, plutôt on va choisir des SCPI sans frais de souscription ou avec Étrangère ou pas De capitalisation ou euh, de rendement Bref, plusieurs questions à se poser. Donc voilà, on connaît des classes actifs qui ont fait leur preuve qui, euh, on, on le sait, eh bien, amène de la performance. Il y a toujours du risque sous-jacent, évidemment. Et si on veut parler uniquement de la bourse, on sait que qu'il eh y a eu des, des études scientifiques, des travaux de euh, prix Nobel de l'économie qui ont montré par A plus B plusieurs euh, stratégies qui étaient possibles de faire. Il y a aussi des modèles qui ont été créés pour savoir euh, quel type d'action peut amener plus de performance que d'autres. Donc, on sait aujourd'hui, eh comment créer un bon portefeuille. Euh, ça sera toujours assez diversifié parce que, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est choisir la euh, pépite de demain avec certitude et pouvoir trouver euh, des, le nouveau Tesla ou le nouveau Apple euh, qui va exploser. Euh, ça, par contre, c'est extrêmement dur, donc il faut plutôt s'en remettre à une approche euh, beaucoup plus euh, basée par la science. Et donc, personnellement, moi c'est vraiment ma philosophie, toujours appuyer mes décisions d'investissement par euh, la science, par l'expérience par des études et savoir donc précisément si ce que je fais eh c'est bien ou si c'est simplement de l'intuition, du feeling qui, très généralement, est contre-productif en bourse. Il y a une autre question aussi, est-ce que c'est important de rééquilibrer le portefeuille Si oui, comment le faire Donc oui, c'est très important de rééquilibrer son portefeuille. Si, par exemple, on s'était dit, je vais investir 30% en obligations et 70% en actions et qu'au bout de 5 6 ans, on se rend compte que le portefeuille a tellement bougé on a 90% en actions et 10% en obligations, il est important pour toujours avoir un portefeuille en adéquation avec son profil de risque de faire un rééquilibrage et donc de pouvoir vendre une partie des actions pour racheter des obligations. Et ça, un deuxième effet très intéressant, c'est que le fait de rééquilibrer, ça peut aussi augmenter notre performance parce qu'on est peut-être en train de vendre euh, des actifs qui euh, valent cher, qui sont peut-être survalorisés pour acheter des choses qui ont baissé, qui sont peut-être sous-valorisés et qui ont potentiellement euh, plus de perspectives ensuite. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le, sur le rééquilibrage et donc c'est important de faire un, un rééquilibrage euh, que ce soit donc, au niveau de son allocation globale, euh, 70% actions, 30% obligations par exemple, mais aussi au sein de son propre portefeuille, euh, si on s'était dit par exemple 10% sur cet ETF, 10% sur euh, cet autre ETF, 20% sur celui-là, etc. Il se peut que ça dérive et donc euh, il faudra aussi faire un rééquilibrage là-dessus. Il y avait aussi une question, est-ce qu'il est mieux d'investir sur les CPI private equity directement ou via assurance vie La réponse à ça, c'est que euh, tout dépend, il faut vraiment analyser. Mais par exemple, les SCPI sur euh, assurance vie, euh, ça permet en fait de capitaliser les loyers parce qu'on n'est pas imposé tant qu'on ne retire pas son argent de l'assurance vie. Et euh, d'un autre côté, on va payer par contre des frais de gestion de l'assurance vie. Si on fait les calculs, euh, personnellement, je sais que il est souvent plus efficient de choisir de très bonnes assurances-vie et de placer ensuite les SCPI dans son assurance-vie. Ça peut ajouter aussi plusieurs risques, etc. Donc, c'est vraiment à, à bien analyser. Mais en règle générale, c'est plus efficient de faire ça. Mais pour certains profils, pour certaines TMI, donc tranche marginale d'imposition, pour certaines situations fiscales, on peut avoir des SCPI aussi en direct qui peuvent être plus efficientes. Euh, on peut avoir aussi un intérêt d'investir en direct plutôt qu'en assurance-vie. Par exemple, si on a ces assurances-vie qui sont pleines ou si on veut, euh, sur SCPI, faire du démembrement. En direct aussi, détenir des SCPI 100% étrangères, ça peut être plus intéressant que les détenir via assurance-vie. Voilà, Il y a vraiment beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte. Également, si on a euh, un petit montant à investir en SCPI, l'assurance-vie, ça peut nous permettre d'acheter des fractions de parts de SCPI. Donc ça, ça peut être aussi un point avantageux pour l'assurance-vie. Il n'y a pas de méthode qu'on peut industrialiser comme ça et euh, avoir une réponse précise pour euh, tout le monde. Voilà, c'est à chaque fois euh, une analyse approfondie de chacun, de chaque situation, de chaque patrimoine, objectif, profil. Et euh, voilà, donc c'est aussi ce qu'on fait ben, nous chez S'investir Conseil avec notre cabinet et euh, aussi avec la formation LBD où on essaye de donner le maximum d'outils et de clés dans les mains des épargnants, investisseurs particuliers qui veulent investir par eux-mêmes pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils font et qu'ils le fassent ben, le mieux possible. Si vous voulez télécharger ce tableur d'analyse de votre patrimoine, euh, vous pouvez donc le télécharger, c'est le premier lien en description, et euh, vous aurez ici toutes les consignes pour eh bien, me l'envoyer, si vous voulez que j'étudie à votre tour et eh bien votre patrimoine via une vidéo. Vous trouverez aussi en description ma formation 100% offerte pour apprendre à investir notamment en bourse et, euh, et bien découvrir un peu ma philosophie d'investissement basée sur euh, la science et pourquoi euh, j'investis de cette manière-là. voilà Je vous invite à cliquer sur les liens en description. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Mathieu euh, Louvet, euh, fondateur de S'Investir, fondateur aussi du cabinet S'Investir Conseil et on se dit à la prochaine.